0: Wir kennen alle das Diktum von Virginia Woolf, ein Zimmer für sich allein. Die meisten dieser Autorinnen hatten kein Zimmer für sich allein. Und sie hatten vor allem, was noch viel schlimmer, aber sie hatten gar keine Zeit zu schreiben, weil sie eben immer noch in Haushalt, Kindererziehung, in all diesen Kontexten eingebunden waren. Das heißt, sie mussten sich die Zeit wirklich herausschneiden. Und da bietet sich natürlich die kurze Strecke an. Und ich würde sagen, Weltliteratur muss eben nicht auf Romanlänge geschrieben sein. Das kann sich eben auch tatsächlich auf der kurzen Strecke schon entfalten.
1: Wir gehen in dieser Folge von Lesen auf die Reise. Auf die Reise in teilweise gut ausgeleuchtete Ecken, teilweise aber auch unerforschte oder zumindest bisher spärlich entdeckte oder vernachlässigte Gebiete. Der Band Prosaische Passionen versammelt Kurzgeschichten nur von Frauen. Frauen, die zwischen 1844 und 1921 geboren wurden. In allen möglichen Ecken dieser Welt. Dieser Band schreibt die Geschichte der Literatur der Moderne neu, denn er zeigt, die Literatur der Moderne wurde zwar lange Zeit als männlich dominiert wahrgenommen, sie war es aber bei weitem nicht. Weiterlesen steht also diesmal ganz im Zeichen von Frauen und das ist die gemeinsame Radio- und Podcastbühne von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium. Berlin. Sandra Kegel hat prosaische Passionen herausgegeben. Sie ist Literaturkritikerin und Kulturjournalistin und seit 2019 Feuilletonchefin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und uns jetzt zugeschaltet aus Frankfurt am Main. Hallo Sandra Kegel. Hallo, freue mich. Ich sage uns, denn mir gegenüber ist Thomas Geiger, Programmmacher beim LCB, beim Literarischen Kolloquium Berlin und Herausgeber der Zeitschrift Sprache im technischen Zeitalter. Hallo Thomas. Hallo Nadine. Und mein Name ist Nadine Kreuzhaler. Hallo. Eine unglaubliche Fülle tut sich hier auf in diesem Band, prosaische Passionen. Thomas, ich weiß nicht, wie es dir damit gegangen ist oder wie du mit diesem Band umgegangen bist. Ich habe da wirklich Spaß dran gehabt, einfach mich auf der Couch einzumummeln, an diesen ersten winterlichen Abenden und einfach mal so ein bisschen zu blättern und per Zufallsprinzip auch die Geschichten auszuwählen. Und dann bin ich immer hinten in diese Autobiografien gesprungen. Es gibt nämlich ein großartiges, ausführliches Verzeichnis der ganzen Autorinnen. Und da ist ihre Biografie nacherzählt. Und dann habe ich immer so bin ich so immer hin und her gesprungen. Wie bist du denn? Davorgegangen?
2: Na, im Prinzip genauso. Also, wie das bei Anthologien ist, man guckt erstmal die Namen durch, wen kennt man, wen kennt man nicht. Ich kannte eine ganze Menge nicht, ist erstmal spannend. Dann versucht man auszukriegen, finde ich da sowas wie ein System und, äh, ja, und dann blättert man durch dieses wirklich sehr schön gemachte und auch sehr sorgfältig gemachte Buch. Und ein Teil der Sorgfalt ist, dass da eigentlich noch ein Buch im Buch ist und das sind diese Biografien der Autorinnen und dann stellt man fest, dass das wirklich ein eigener Roman ist, weil fast alle irgendwie ein außergewöhnliches Leben geführt haben, oft auch kein wirklich glückliches. Und äh, das fand ich auch wunderbar an diesem Buch. Und ansonsten blättert man, liest man und lässt sich mitnehmen in die Welt.
1: Sandra, 101 Short-Stories, die muss man ja auch erstmal auswählen. Wir haben gerade erzählt, wie wir mit dem Lesen verfahren sind. Wie bist du denn umgegangen mit der Auswahl? Ich meine, musstest du wahrscheinlich unglaublich
0: reduzieren. Ja, ja, das ist natürlich mit jeder Anthologie so, dass man aus einer großen Fülle dann eben eine Schneise schlagen will. Und bei uns war es eben so, dass wir diesen Band konzipiert haben als eine Sammlung von Texten, die eben nicht nur nach Europa und nicht nur nach Amerika schaut, sondern die ganze Welt in den Blick nimmt. Also, dass die Fenster ganz weit geöffnet werden. Und das war eine... Unglaublich herausfordernde, aber auch eben eine ganz tolle Erfahrung, weil auch ich ja während der Arbeit an diesem Band sehr viele Entdeckungen gemacht habe. Also ihr müsst nicht glauben, dass auch ich all diese Texte ja vorher schon kannte und alle die Autorinnen, also auch ich, ich habe hier in dieser Arbeit große Entdeckungen gemacht, eben weil wir ja diese Anthologie so breit aufgestellt haben. Und anfangs dachten wir so, naja, wer weiß, was wir da zusammenkriegen und haben eben viel auch zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Übersetzerinnen und Übersetzern, die waren ganz groß. Cool große Hilfe, ja, weil ihr gegeben habt, schaut euch mal die Autorin an, guckt mal, da gibt es einen Text. Zum Teil konnten wir Texte aus dem Ghanaischen oder in Urdu oder so, konnten wir ja gar nicht in der originalen Sprache lesen. Von daher war das sozusagen ein Gemeinschaftsprojekt. Und dass ihr gerade die Biografien am Ende so erwähnt habt, eben das freut mich ungemein, weil das ist eben im Laufe der Arbeit etwas gewesen, das mir eben auch immer klarer geworden ist, also wenn uns das als Verlag, der große Horst Lauinger, der Verleger, der ja hier auch ganz entscheidend mitgewirkt hat und dieses Buch überhaupt ermöglicht hat, das muss man sich auch mal vorstellen, tausend Seiten in dieser hohen Qualität und das Buch wurde dicker und dicker, weil wir gesagt haben, unverzichtbar, unverzichtbar, muss rein und so ging es immer weiter und dann stand irgendwann eben die Frage im Raum, was macht man jetzt mit diesen unglaublich interessanten Lebensgeschichten, die wir ja eben selber auch dann entdeckt haben. Und die Biografien sind eben insofern so aufschlussreich, weil sie über das weibliche Schreiben zu dieser Zeit und den großen Herausforderungen eben Auskunft geben. Und viele dieser Texte befassen sich mit den Herausforderungen nicht nur des Frauseins, sondern auch der künstlerischen Produktionsbedingungen denen Frauen ausgesetzt waren, eben um die Zeit 1900 plus minus. Und dass das zusammenkommt hier, das finde ich so interessant, ja dass man den Text auf der einen Seite hat und eben biografisch und so diese Themen zusammenkommen und zwei verschiedene Blickpunkte haben.
1: Bei diesen 101 Short-Stories, die du ausgewählt hast für prosaische Passionen, sind ja sehr bekannte Namen dabei. Virginia Woolf, Catherine Mansfield, Selma Lagerlöw, auch Irmgard Coyne, Gertrude Stein, Patricia Highsmith, also ich kann gar nicht alle aufzählen. Aber auch unbekannte, also mir zumindest vorher nicht bekannte Autorinnen, die ich vorher nicht wahrgenommen habe, sind dabei. Eileen Chang aus China zum Beispiel, Marie Vieux Chauvet aus Haiti, oder Teka Yonwake, die Tochter eines Mohawk-Häuptlings und einer Engländerin aus Ontario, Kanada. Oder auch Ulfat Idilbi aus Damaskus. Also wie viel Entdeckergeist musstest du denn hier an den Tag nehmen? Das klingt nach einer weiten Reise.
0: Das ist eben das, was mich besonders an dieser Arbeit herausgefordert hat und worin auch der besondere Ehrgeiz lag und eben auch jetzt, finde ich, eine besondere Freude ist. Weil das ist ja klar, dass Virginia Woolf, Junior Barnes, die großen Namen hier nicht fehlen dürfen, wenn man eine weibliche Anthologie aus der literarischen Moderne zusammenstellt. Aber dass wir diesen Kanon eben erweitern oder zumindest das Angebot machen, schaut doch mal hier was es da gibt. ja. Und Tika Hion Wake, die Häuptlingstochter aus einem kanadischen Reservat, die äh, mit Lyrik sehr bekannt geworden ist eigentlich in ihrer Zeit und die hier eine Erzählung äh, vorgelegt hat nach einem Besuch in London, wo sie St. Paul's Cathedral beschreibt und wie sie hier die Perspektive umdreht, wie sie hier plötzlich fragt, wer ist denn jetzt hier eigentlich exotisch? Ja, als sie diesen protestantischen Gottesdienst in St. Paul's Cathedral beschreibt. Und wer hat die Beschreibungsautorität? Das sind schon so Glücksbunde, muss ich sagen, die mir ganz besonderen Spaß gemacht haben, damit zu arbeiten und die hier eben auch unterzubringen. Und eben tatsächlich dieses Angebot zu machen, schaut mal, was es über die Ikonen der weiblichen Moderne wir sind ja hier in einem rein weiblichen Autorenfeld, was es darüber hinaus noch für Entdeckungen zu machen gibt. Ja? Und eine Autorin wie Rukhaya Sakwad-Hossain zum Beispiel, 1880 im heutigen Bangladesch geboren, die hat so eine unglaublich interessante Erzählung geschrieben. Sultanas Traum, die hier eben auch abgedruckt ist in dieser Anthologie, sagt man, ist der erste oder eine der ersten feministischen Utopien überhaupt. Ja, er ist geschrieben 1905, aber eben nicht aus den Gefilden, die uns so vertraut sind, auch in der Literatur, sondern aus ferneren Weltregionen. Und diese Frauen, das muss man vielleicht nochmal sagen, die hatten ja quasi unter einer doppelten Ausgrenzung zu leiden, Sie waren einerseits sozusagen als Frauen diskriminiert, sie waren aber eben auch, was die Weltregion angeht, diskriminiert. Also allein die Autorinnen aus der Frankoponie, wie schwer es ihnen gefallen ist, in Paris verlegt zu werden, wahrgenommen zu werden, wenn sie aus Tunesien, Marokko, Algerien oder woher auch immer stammten. Also das alles möchte diese Anthologie, die ein sehr ehrgeiziges Projekt ist, das muss man schon sagen, aber damit den Blick zu
2: weiten. Ich hätte mal eine literaturhistorische Frage. Ihr habt das Moderne genannt und ich habe mir die Frage gestellt, ob das nicht schon wieder eigentlich ein sehr westlicher Begriff ist, ob der denn überhaupt trägt über die ganze Zeit oder ob es einfach eine Zeitbezeichnung ist, die wir heute bei uns um 1900 herum festlegen. Aber wenn man dann in die Welt hinausschaut, wie weit trägt der Begriff noch?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Haben wir auch lange drüber diskutiert. Wir haben es natürlich erstmal als zeitliches Moment benutzt, weil das hat eben diese Zeit, die wir in den Blick nehmen, quasi literaturgeschichtlich auch äh, umfasst. Aber das ist natürlich eine Zuschreibung, der sich die Texte dann auch äh, wieder entziehen. Es war ein Hilfsmittel und wie jedes Hilfsmittel wird es widerlegt durch die vielen Ausnahmen und Besonderheiten.
1: Was hat denn diese Zeit geprägt, beziehungsweise wenn man sich so durch die Geschichten blättert, durch die Kurzgeschichten und eben auch die Biografien, dann bekommt man ja auch einen Eindruck über die Lebensumstände der Frauen und auch vor allem unter welchen Bedingungen sie Literatur geschrieben haben. Was würden Sie sagen, von welcher Zeit reden wir hier und wie sind Frauen da als Literatinnen Aufgetreten. Was haben diese Frauen, die hier versammelt sind, da alle gemeinsam vielleicht auch, obwohl sie aus so verschiedenen Weltecken kommen?
0: Also was mich verblüfft hat, war zunächst einmal festzustellen, wie um 1900, wenn wir jetzt mal im deutschsprachigen Raum bleiben, die Literaturproduktion von Frauen sich vervielfacht hat. Das war wirklich schlagartig. In einem Zeitraum, in dem sich die Bevölkerung ungefähr verdoppelt hat, hat sich die Zahl der Schriftstellerinnen verzehnfacht. Natürlich kennen wir auch alle die Autorinnen aus dem 19. Jahrhundert, aber es sind dann doch wenige und die immer selben, die genannt werden, die Brontes und Co. Und um 1900 nehmen die Frauen buchstäblich ihre Stimme und äh, legen sie in die Waagschale. Also sie, sie bekommen ja dann auch irgendwann das Wahlrecht, also was klar ist, dass diese diese Selbstbefreiung der Frauen literarisch zusammenfällt mit der gesellschaftlich neuen Rolle. Ja, Dass sie eben das Wahlrecht bekommen, dass sie studieren dürfen. In Deutschland übrigens ganz, ganz spät. In Amerika war das schon 50, 60 Jahre früher. Das äh, Deutsche Kaiserreich hat sich da sehr viel Zeit gelassen. Und das merkt man diesen Texten an wenn wir jetzt über den europäischen und auch den amerikanischen Kontext sprechen, wie viel Lust und wie viel Freude und wie viel Kampfeswillen diese Frauen hatten, sich selbst zu äußern. Und sicherlich ist dir ja aufgefallen, ist euch aufgefallen, dass viele dieser Texte autofiktional verfasst sind. Also gerade Annie Ernaux hat den Nobelpreis für Literatur erhalten. Da gibt es aber eine Mary McLean aus Kanada oder eine Tove Ditlefsen aus Dänemark, die das alles schon vor 100 Jahren gemacht haben. Warum haben sie das gemacht? Aus zweierlei Gründen. Zum einen, die wollten den männlichen Blick auf die weibliche Rolle quasi überschreiben. Ja, also die Madame Bovary haben wir und diese Frauen haben sich hingestellt und gesagt, wir schreiben jetzt nochmal die Geschichte der Frauen, ob sie aus eigenem Stoff oder aus dem anderer spinnen, aber wir erzählen von Frauen aus dem Blick von Frauen. Das war das eine. Und das andere ist, dass sie, naja, wie soll man sagen, schon auf eine besondere Aggressivität seitens der Herren gestoßen sind. Weil als diese Frauen sich eben auf den Weg gemacht haben, diesen langen Weg zur Mündigkeit, zur literarischen Mündigkeit, wurden sie im gleichen Maße von Literaturkritikern, von Kunstkritikern in einer Weise kritisiert, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Also es gab diesen berühmten Kunstkritiker Karl Schäffler, der hat tatsächlich 1908 noch, muss man sich vorstellen 1908, vor der Frau in der Kunst gewarnt. Die Frau war seiner Ansicht nach eine geborene Dilettantin. Und da merkt man diese narzisstische Kränkung, die tatsächlich diese Zeit den Männern beschert hat. Thomas, tut mir leid, aber...
2: Kann ich mit umgehen, kann ich mit umgehen.
0: Ja, du bist ja ein Feminist, genau. Aber diese Zeit hat tatsächlich, das können wir ja auch in der Literatur der Herren lesen, also äh, diese Zeit war der Moment, wo der Mann als Spitze der Schöpfung vom Thron gestoßen wurde. Und dann muss man halt auch Sehen, dass das Schreiben eine Kulturtechnik war, die natürlich auch den wenigen Privilegierten äh, vorbehalten war, dem Klerus, dem Adel, den Beamten. Frauen hatten äh, noch nicht den Zugang zur Welt, saßen eben in dieser Zeit noch nicht als Juristinnen, als Bankdirektorin oder sonst wo. Äh, und das wiederum ist auch ein Grund, warum sie die Stoffe aus sich selbst herausgesponnen haben. Das ist eben das, was sie umgetrieben hat.
1: Die Erzählung Sultanas Traum, du hast sie angesprochen von Rokhaya Sakawat Hossain aus dem heutigen Bangladesch, damals noch britisch-Indien. Diese Geschichte gilt ja so als erste feministische Science-Fiction-Utopie. Und es ist wirklich erstaunlich, wie feministisch sie 1905 da schreibt von einer Welt, die umgekehrt ist zu damaligen Zeit dort in Britisch-Indien, zumindest in der muslimischen Welt, in der die Autorin ja sich bewegt, waren die Frauen eher nur privat zu erleben, waren nur zu Hause. Und in dieser Geschichte dreht sie diese Verhältnisse eben um. Die Frauen haben das Sagen. Und es ist eine Welt, die nicht nur ohne Krieg auskommt, sondern auch grün und sauber ist und sogar wahnsinnig fortschrittlich mit Solarenergie wird da gekocht. Da fällt dann natürlich sofort auch der Klimagipfel ein in Ägypten, der gerade zu Ende gegangen ist. Also eine durch und durch moderne Geschichte und in vielerlei Hinsicht ist sie sehr faszinierend, oder?
2: Also für mich hat sich das fast gelesen, wie Gullivers Reisen in Mann-Frau-Beziehungen. Also es hat sich einfach alles sehr umgedreht und nicht nur umgedreht, sondern es ist auch eine bessere Welt dabei entstanden. Nur schade, dass sie am Ende im Sofa wieder aufwacht und das alles ein Traum war. Aber auch bei ihr war es so, dass die Biografie dazu, sie wurde mit 16 verheiratet und äh, hat dann ein sehr, es ja, liest sich fast, sozialrevolutionäres Leben geführt. Das sind alles spannende Nebenprodukte, neben den Texten, die das Buch wahnsinnig lesenswert und interessant machen.
1: Wir hören jetzt einen Auszug aus Sultanas Traum von Rokhaya Sakawat Hossein. Im Original ist diese Geschichte 1905 erschienen in The Indian Ladies Magazine und wurde jetzt neu übersetzt von Beatrix Hesse.
3: Es liest die Berliner Schauspielerin Johanna Polley. Eines Abends ruhte ich auf einem Sessel in meinem Schlafzimmer und dachte träge und ganz im Allgemeinen über die Situation der Frau im heutigen Indien nach. Ich weiß nicht, ob ich dabei eingedöst bin oder nicht, aber soweit ich mich erinnere, war ich hellwach. Ich erinnere mich deutlich an den mondhellen Himmel, der von tausend Sternen glitzerte wie von Diamanten. Auf einmal stand da eine Frau vor mir. Keine Ahnung, wie sie hereingekommen ist. Ich hielt sie für meine alte Freundin Schwester Sarah. »Guten Morgen«, sagte Schwester Sarah. Ich lächelte in mich hinein, weil ich ja wusste, dass da draußen gar nicht Morgen war, sondern eine Nacht voller Sterne. Trotzdem sagte ich nichts, sondern antwortete bloß, »Wie geht es dir?« »Mir geht's gut, danke vielmals. Komm doch bitte mit raus und schau dir unseren Garten an.« Ich warf durch das offene Fenster erneut einen Blick auf den Mond und dachte, ein kleiner Spaziergang um diese Uhrzeit könne nicht schaden.« die männlichen Hausangestellten schliefen jetzt alle fest und so könnte ich draußen mit Schwester Sarah schön spazieren gehen. Unterwegs merkte ich zu meiner Überraschung, dass es ein schöner Morgen war. Die Stadt war erwacht und die Straßen wimmelten von Menschen. Ich war ziemlich eingeschüchtert bei dem Gedanken, dass ich am helllichten Tag auf der Straße unterwegs war, aber es war kein einziger Mann zu sehen. Einige Passanten machten Witze über mich. Obwohl ich ihre Sprache nicht verstand, war ich mir sicher, dass sie sich über mich lustig machten. Ich fragte meine Freundin, was haben sie gerade gesagt? Die Frauen sagen, du wirkst sehr männlich. Männlich? fragte ich. Was wollen sie damit sagen? Sie meinen, du bist so schüchtern und ängstlich wie ein Mann. Schüchtern und ängstlich wie ein Mann? Das sollte ja wohl wirklich ein Witz sein. Ich wurde ziemlich nervös. Denn ich merkte, dass meine Begleiterin gar nicht Schwester Sarah war, sondern eine völlig Fremde. Wie hatte ich nur so dumm sein können und diese Frau mit meiner guten alten Freundin Schwester Sarah verwechseln? Und da wir Hand in Hand gingen, spürte sie, wie meine Finger in ihrer Hand zitterten. »Was ist denn los, meine Liebe?«, fragte sie freundlich. »Ich bin ein bisschen verlegen«, sagte ich entschuldigend. Als naschin bin ich nicht daran gewöhnt, unverschleiert herumzulaufen. »Du brauchst keine Angst zu haben, hier einem Mann zu begegnen«, dies ist Ladyland, frei von Sünde und Gefahr. Die Tugend selbst regiert hier. Nach und nach fing ich an, mich an der Landschaft zu freuen. Sie war wirklich sehr schön. Ein kleines Rasenstück hatte ich zunächst für ein samtenes Kissen gehalten und ich hatte auch das Gefühl, als ob ich auf einem weichen Teppich liefe. Und als ich nach unten blickte, sah ich, dass der Weg mit Moos und Blumen bedeckt war. Ich wurde allmählich neugierig, wo wohl die Männer sein mochten. Ich war bestimmt hundert Frauen begegnet, seit ich hier unterwegs war, aber noch keinem einzigen Mann. Wo sind denn die Männer? fragte ich. An ihrem Platz, wo sie hingehören. Aber erklär mir doch bitte, was du damit meinst, an ihrem Platz. Ach so, mein Fehler, du kannst ja unsere Sitten und Gebräuche nicht kennen, du warst ja noch nie hier. Wir schließen unsere Männer zu Hause ein. Genauso wie wir in der Senana gehalten werden? Ganz genau so. »Das ist aber komisch«, sagte ich und brach in Gelächter aus. Schwester Sarah lachte auch. »Aber, liebe Sultana, es ist doch unfair, die harmlosen Frauen einzuschließen und die Männer frei herumlaufen zu lassen.« »Warum? Außerhalb der Senana ist es für uns nicht sicher, wo wir doch von Natur aus schwach sind.« »Ja, natürlich ist es nicht sicher, solange Männer auf den Straßen unterwegs sind. Oder wenn ein wildes Tier auf dem Marktplatz herumläuft.« »Natürlich nicht.« und wenn nun ein paar Verrückte aus der Anstalt ausbrechen und Menschen, Pferden oder anderen Geschöpfen Schaden zufügen, was würden deine Landsleute dann tun? Sie würden versuchen, sie wieder einzufangen und in die Anstalt zurückzubringen? Danke. Dann hältst du es also nicht für vernünftig, die geistig Gesunden in einer Anstalt zu halten und die Verrückten frei herumlaufen zu lassen. Natürlich nicht, lachte ich leicht hin. Aber im Grunde ist das genau das Gleiche, was ihr in eurem Land tut. Männer, die eine Menge Unheil anrichten oder zumindest dazu imstande sind, werden freilaufen gelassen und die unschuldigen Frauen in der Senana eingesperrt. Wie könnt ihr nur die Männer unbeaufsichtigt draußen sich selbst überlassen? Wir haben doch keinen Einfluss auf die Organisation unserer Gesellschaft. In Indien ist der Mann der Herr und Meister. Er hat sich alle Macht und alle Privilegien angeeignet. Und die Frau hat er in der Senana eingeschlossen. Und warum lasst ihr euch einschließen? Dagegen kann man nichts machen. Schließlich sind Männer stärker als Frauen. Ein Löwe ist auch stärker als ein Mensch, aber das versetzt ihn noch nicht in die Lage, die menschliche Spezies zu unterdrücken. Ihr habt eure Pflicht euch selbst gegenüber vernachlässigt und euer Naturrecht verwirkt, indem ihr die Augen vor euren ureigensten Interessen verschlossen habt. Aber meine liebe Schwester Sarah, wenn wir alles selber machen, was sollen dann die Männer noch tun? Gar nichts sollen sie tun. Tut mir leid, sie sind ja zu nichts zu gebrauchen. Das war ein Auszug aus
1: Rokaya Sakawat Hosseins Short Story Sultanas Traum, die erste feministische Science-Fiction-Utopie, geschrieben und veröffentlicht 1905. Sehr faszinierend, finde ich, weil auch so unglaublich modern.
2: Sandra, welcher Text hat dich denn sozusagen am meisten elektrisiert? Von denen, die du nicht kanntest, die dir nahegebracht wurden?
0: Also ich habe natürlich ganz, ganz viele Lieblingserzählungen, das ist ja klar. Mich hat wirklich auch sehr beeindruckt neben Hossein ein Text der Iranerin Simin war die Gebärende. Das ist eine Geschichte aus dem Iran 1945. Wir haben es hier mit einer moderneren Gesellschaft zu tun, moderner als heute, als das heutige Iran. Eine Hebamme wird in der Nacht gerufen, um ein Baby auf die Welt zu bringen. Und in diesen acht Seiten, die diese Geschichte umfasst, da kriegen wir so viel über Klassen, über Familien, über Gesellschaftszustände Irans beschrieben, das unglaublich faszinierend ist, zu erkennen, wie vielschichtig schon damals gearbeitet wurde. Und Daneshwar ist die erste Autorin aus der Region, die eben aus der Perspektive einer Frau dann später mit ihrem berühmten Roman Drama der Trauer über das Leben einer Frau geschrieben hat. Diese Erzählung ist noch auktorial erzählt. Also da gibt es noch so einen Überblick, eine neutrale Erzählerposition. Aber die Figuren leben aus eigener Kraft und das macht sie ganz hinreißend. Das andere, was mir Geschichte jetzt gerade einfällt, ist, Kate Chopin, das ist einer der frühesten Texte von 1896. Und ähm, Kate Chopin wurde ja später ganz berühmt in einer also eine Amerikanerin mit dem Roman The Awakening. Diese Erzählung ist ein Ticken früher erschienen in einer Zeitschrift, Vogue, und auch ganz kurz. Und sie beschreibt den Moment einer Frau, die die Nachricht bekommt, dass ihr Mann soeben bei einem Unfall verstorben ist. <lacht> <lacht> Ihr lacht, genau. Ja,
1: das ist eine sehr witzig-böse Geschichte. Hat mir sehr viel Spaß
2: gemacht, ja.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob wir hier das Ende spoilern sollen. Lieber nicht, oder?
2: Nee, aber wir können frei, frei, frei sagen. <lacht>
0: genau. Bis hin zu dieser überraschenden, auch nochmal dramatischen Wende am Schluss. Und äh, Kate Chopin hat unglaublich äh, Prügel bekommen für diese Erzählung, die eben sozusagen das Männerbild und die Paarbeziehung und so weiter eben auf sehr intrikate Weise in Frage stellt.
1: Es ist ja interessant, weil die Geschichte spielt innerhalb von nur einer Stunde und es geht um die Möglichkeit, um die kurze Möglichkeit einer Befreiung, die sich dann am Ende eben leider doch zerschlägt wieder.
0: Ja, und die, die Geschichte ist in der Vogue äh, erst abgedruckt worden. Das ist auch wieder ganz interessant, dass diese Frauen eben zu dieser Zeit viel Short-Stories geschrieben haben. Und das hat mehrere Gründe. Also zum einen, weil die Produktionsbedingungen es nicht hergegeben haben, oftmals einen großen Roman zu schreiben. Wir kennen alle das Diktum von Virginia Woolf, ein Zimmer für sich allein. Die meisten dieser Autorinnen hatten kein Zimmer für sich allein. Und sie hatten vor allem was noch viel schlimmer, aber sie hatten gar keine Zeit zu schreiben, weil sie eben immer noch in Haushalt, Kindererziehung, in all diesen Kontexten eingebunden waren. Das heißt, sie mussten sich die Zeit wirklich herausschneiden. Und da bietet sich natürlich die kurze Strecke an. Und ich würde sagen, Weltliteratur muss eben nicht auf Romanlänge geschrieben sein. Das kann sich eben auch tatsächlich wie bei Kate Chopin auf der kurzen Strecke schon entfalten. Und das Zweite ist, dass diese Frauen, die zum Publizieren drängten, die großen Gatekeeper, die Verlage umgangen haben mit ihrer kurzen Form. Ja, plötzlich entstanden ja überall auf der Welt Zeitschriften mit der Veränderung der Druckmöglichkeiten und dieses Forum haben diese Autoren eben weidlich genutzt, ja, die haben ihre Texte, wie seinerzeit Heinrich Böll auch, als der anfing, die haben die Texte den Redaktionen geschickt und, und die haben die äh, gedruckt. Und so kamen diese Texte in die Welt. Also finde ich auch eine ganz interessante Entwicklung eigentlich, weil das Genre Kurzgeschichte wird ja bei uns manchmal so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, mit spitzen Fingern angefasst. Und ähm, es gibt ja sogar eine Verlage, die auf einer Kurzgeschichtensammlung dann Roman schreiben.
2: Ich glaube, Short Stories ist aber auch wirklich der Begriff, der äh, hinten ja auch auf dem Umschlag des Buches steht. Und es sind tatsächlich auch viele klassische Short Stories drin. Du hast jetzt sogar auf die Produktionsbedingungen hingewiesen, warum das so ist. Aber ich hätte gute Lust, eine Sammlung von ersten Sätzen dieser Anthologie vorzutragen, weil ein Merkmal der Kurzgeschichte oder der Short Story ist ja, dass man sofort mitten in eine Szene geschmissen wird. Und diese Szene umfasst dann eben Lebensbedingungen, Wetter, Unfall, Unglück, Katastrophe und wie man so in die Texte reingeschmissen wird. Und wenn es nicht so dick wäre, wäre es wirklich auch ein Buch für die S-Bahn, weil man ganz viele Geschichten einfach auf dem Weg, naja, sagen wir vom Ostkreuz bis Charlottenburg, lesen könnte. Mhm.
1: Du hast gerade schon angesprochen, das autofiktionale Schreiben. In den letzten Jahren erlebt das ja wieder einen unglaublichen Boom und es sind hier interessanterweise ja auch viele Männer, die hier so nach vorne drängen. Karl-Uwe Knausgott in Norwegen oder auch Edouard Louis in Frankreich. Aber eigentlich sind es die Frauen, die hier zumindest in diesem Band, kommt das auch vor, die Wegbereiterinnen dafür waren. Annie Ernault hat in diesem Jahr den Literaturnobelpreis bekommen. Auch sie ist ja für ihr autofiktionales Schreiben berühmt und bekannt und auch ausgezeichnet worden. Das macht sie schon seit den 70er Jahren. Und Tove Ditlifsen eben aus Dänemark, die hier in dem Band auch mit einer Geschichte vorkommt, für dich summig ein Wiegenlied heißt sie. Sie macht das schon noch viel länger. Welchen Stellenwert nimmt sie hier ein?
0: Ja, Tove Ditlefsen ist ein interessanter Fall, die war äh, zu Lebzeiten sehr berühmt, Sie hat sich Ende der 70er Jahre aufgrund ihrer dramatischen Lebensbedingungen dann ja auch das Leben genommen und ähm, ist dann in äh, Vergessenheit geraten und wurde eigentlich in Deutschland in den letzten Jahren erst wieder entdeckt durch die verdienstvolle Arbeit des Aufbauverlags, mit, vor allem mit der Kopenhagen-Trilogie. Ja, und wenn man Ditlefsen liest, die muss man eigentlich lesen, wenn man Annie Ernaud schätzt und liest, weil sie eben dieses aus dem eigenen Leben, und da hatte sie nun wirklich viel Stoff, ja, sowohl was ihre Herkunft angeht, aus einem armen Viertel von Kopenhagen, einem Vater vollkommen desinteressiert an dem, was seine Tochter verfolgt. Ihr Vater sagte, ein Mädchen kann nicht Dichter werden. Die Mutter sagte, was in Büchern steht, das ist alles gelogen. Und diese so wird hat sich eben da herausgearbeitet und hat über ihre Willen zu schreiten, über ihre Beziehungen. Sie hatte mehrere unglückliche Ehen, über Abtreibung. Das ist das Thema dieses Ausschnitts. Das ist übrigens für dich, so mich ein Wiegenlied, ist übrigens keine abgeschlossene Erzählung, sondern das stammt aus dem Band Abhängigkeit. Aber sie ist eben so, dass man sie tatsächlich als eins nehmen kann. Deswegen haben wir diese Szene ausgewählt.
1: Eine Szene aus ihrem Leben, wo sie eben eine illegale Abtreibung beschreibt.
0: Genau. Ja, und wie sie mit Verlust, wie sie mit Depression, wie sie mit Sucht umgeht. Und interessant, das machen viele Autorinnen in diesem Band auch, das ist ja also ein existenzieller Moment. Das hat auch viel mit Enttäuschung, Trauer, Wut zu tun, aber sie setzt eben, eben auch so etwas wie... Einen eigenen Standpunkt entgegen, dieses Moment der Abtreibung, dass sie wirklich erschüttert einerseits, aber es ist ihre Entscheidung und sie steht auch zu dieser Entscheidung. Sie will diese Entscheidung auch nicht rückgängig machen und von all diesen sich widersprechenden Blütslagen handelt dieser Text.
1: Johanna Polley liest einen Auszug aus »Für dich summ ich ein Wiegenlied« von Tove Ditlefsen. Zuerst erschienen 1971 und dann in dem dritten Band der Kopenhagen-Trilogie, Abhängigkeit, 2021 im Aufbauverlag erschienen, übersetzt von
3: Ursel Allenstein. Ich fahre mit der Straßenbahn nach Charlottenlund statt mit dem Fahrrad, weil ich nicht weiß, in welchem Zustand ich nach Hause zurückkehren werde. Wir haben den 22. Dezember und die Leute sind mit Paketen in glänzendem Weihnachtsgeschenkpapier beladen, Vielleicht ist an Heiligabend alles überstanden und wir können bei meinen Eltern feiern. Dann wird es das schönste Weihnachten, das ich je erlebt habe. Ich sitze neben einem deutschen Soldaten. Eine schwergewichtige Dame hat sich gerade demonstrativ mit ihren Paketen erhoben und auf der gegenüberliegenden Seite Platz genommen. Mir tut der Soldat leid, der zu Hause bestimmt eine Familie hat, bei der er jetzt viel lieber wäre als in diesem fremden Land, das sein Führer unbedingt besetzen musste. Zu Hause wartet Ebbe und bangt viel mehr als ich. Er hat mir eine Taschenlampe gekauft, damit ich im Dunkeln die Hausnummern finde. Wir haben in einem Buch nachgelesen, was es mit der Fruchtblase auf sich hat. Wenn sie geplatzt ist, stand dort, geht das Fruchtwasser ab und die Geburt wird ausgelöst. Aber jetzt soll Blut kommen, nicht Wasser, und wir sind genauso schlau wie zuvor. Der Arzt empfängt mich im Flur, wo eine nackte Glühbirne von der Decke baumelt. Er wirkt nervös und beleidigt. »Das Geld«, sagt er Barsch und streckt die Hand aus. Ich gebe es ihm und er deutet mit dem Kopf auf das Sprechzimmer. Er ist ein halbes Jahrhundert alt, klein und hölzern und seine Mundwinkel hängen so weit nach unten, als hätte er noch nie gelächelt. »Nehmen Sie da Platz«, er deutet mit der Hand auf die Liege mit den Beinhaltern. Ich steige darauf und blicke furchtsam zu einem Tisch, auf dem eine Reihe funkelnder, spitzer Instrumente liegt. »Tut das weh?«, frage ich. »Ein bisschen«, antwortet er, »aber nur kurz.« er spricht im Telegrammstil, als müsste er seine Stimmbänder schonen. Ich schließe die Augen, dann jagt ein heftiger Schmerz durch meinen Körper, doch ich gebe keinen Mucks von mir. »Überstanden«, sagt er. »Wenn Sie Blutungen oder Fieber bekommen, rufen Sie Dr. Lauritzen an. Kein Krankenhaus, kein Wort über mich.« Ich sitze in der Straßenbahn nach Hause und habe zum ersten Mal Angst. »Warum ist alles so geheimnisvoll und kompliziert? Warum konnte er es nicht einfach gleich wegmachen?« in meinem Inneren ist es so still wie in einer Kathedrale, kein Anzeichen dafür, dass ein mörderisches Instrument gerade die Hülle durchstochen hat, die das beschützen soll, was gegen meinen eigenen Willen leben will. Zu Hause sitzt Ebbe und füttert Helle. Er ist blass und nervös und ich erzähle ihm, wie es lief. »Du hättest es nicht machen sollen«, sagt er immer wieder, »du hast dein Leben in Gefahr gebracht, das ist doch alles nicht geheuer.« Wir liegen fast die ganze Nacht da, ohne ein Auge zuzudrücken. Es kommt kein Blut, kein Wasser, kein Fieber und niemand hat mir erklärt, was in diesem Fall passiert. Dann gibt es Fliegeralarm. Wir tragen Helle in ihrem Bett in den Schutzraum hinunter, wobei sie nie aufwacht. Die Leute dösen vor sich hin. Ich unterhalte mich kurz mit der Nachbarin unter uns, die Kekse in ihr verschlafenes, unleidliches Kind hineinstopft. Sie ist eine junge Frau mit unauffälligen, verschwommenen Zügen und vielleicht hat auch sie versucht, dieses Kind wegmachen zu lassen... Oder ein späteres? Vielleicht haben schon viele Frauen erlebt, was ich jetzt erlebe, aber man spricht nicht darüber. Ich habe nicht einmal Ebbe erzählt, wie der Arzt in Charlottenlund heißt, denn wenn mir etwas zustößt, soll es ihm nicht zum Nachteil gereichen. Er hat mir in letzter Sekunde geholfen, und ich werde ihm gegenüber zutiefst loyal sein, obwohl er ein unangenehmer Mensch war. Während wir dort unten sitzen, beginne ich zu frieren und knöpfe meine Barchentjacke bis zum Hals zu. Ich friere, dass mir die Zähne klappern. Ich glaube, ich habe Fieber, sage ich zu Ebbe. Es gibt Entwarnung und wir gehen wieder hinauf in die Wohnung. Ich messe meine Temperatur. Das Thermometer zeigt 40 Grad. Ebbe ist außer sich vor Sorge. Ruf den Arzt an, sagt er eindringlich. Du musst sofort ins Krankenhaus. Durch das Fieber fühle ich mich wie beschwipst. Nicht jetzt, sage ich lachend, nicht mitten in der Nacht. Dann erfahren seine Frau und seine Kinder ja davon. »Das Letzte, was ich sehe, bevor ich einschlafe, ist Ebbe, der wie ein Besessener hin und her läuft und sich die Haare rauft.« »Du liebe Güte«, murmelt er verzweifelt, »du liebe Güte.« Am frühen Morgen rufe ich Dr. Lauritzen an und erzähle ihm, dass ich mittlerweile 40,5 Grad Fieber habe, aber weder Blut noch Wasser gekommen sind. »Das wird schon noch«, verspricht er freundlich. »Fahren Sie sofort in die Klinik, ich melde Sie gleich dort an.« aber kein Wort zu den Krankenschwestern, haben sie das verstanden? Sie sind schwanger und jetzt haben sie Fieber bekommen, das ist alles. Und machen sie sich nicht solche Sorgen, das wird schon alles.
1: Das war ein Auszug aus dem Text »Für dich ich ein Wiegenlied« von Tove Ditlevsen. Wir sprechen mit Sandra Kegel über ihre Anthologie »Prosaische Passionen«, »Die weibliche Moderne« in 101 Short-Stories. Und darin ist eben auch dieser Text zu finden.
2: Und ich finde das auch toll, dass der da drin ist, weil das eben auch ein Beispiel ist, wie Autoren, Autorinnen in dem Fall natürlich vergessen werden und wieder entdeckt werden können. In Dänemark war sie immer da. Es gibt eine Schule, die nach ihr benannt ist in Wester wo sie aufgewachsen ist und man hat es immer wieder versucht in Deutschland sie durchzusetzen und es hat irgendwie nie geklappt und über den Trick, dass diese drei autobiografischen Bände als Kopenhagener Trilogie verkauft wurde, auch nach Amerika und äh, in die ganze Welt ist es jetzt endlich so weit, dass sie hier ist und das ist eben auch das Tolle an den prosaischen Passionen, dass da ganz viele Autorinnen schlichtweg wieder zu entdecken und zu entdecken sind.
1: Gehen wir mal nach Brasilien. Dort hat Clarice Lispector den Großteil ihres Lebens verbracht. Geboren wurde sie 1920 in Tschetschenik in der Ukraine. Ihre jüdische Familie flüchtete dann vor den Pogromen im russischen Bürgerkrieg, eben nach Brasilien. Und hier wurde Clarice Lispector zu einer schillernden und ja gleichzeitig auch später dann tragischen Figur. Vor allem aber wurde sie schon zu Lebzeiten zu einer berühmten Schriftstellerin. Wir hören mal einen Auszug aus der Geschichte Prasa Mauer, die hier in prosaische Passionen abgedruckt ist. Johanna Pollay liest uns noch mal einen Ausschnitt. 1974 ist dieser Text zuerst erschienen und 2019 erstmals ins Deutsche übertragen
3: worden von Luis Ruby. Der Nachtclub an der Prasa Mauer heißt Erotica und der Künstlername von Luisa war Carla. Carla war Tänzerin im Erotika, Ihr Mann Joachim schuftete sich als Schreiner zu Tode und Carla schuftete auf zweierlei Weise, indem sie halbnackt tanzte und ihren Mann betrog. Carla war sehr attraktiv. Sie hatte kleine Zähne und eine schmale Taille. Überhaupt war sie sehr zart gebaut. Sie hatte fast keinen Busen, aber einen wohlgeformten Hintern. Zum Schminken brauchte sie eine Stunde. Danach sah sie aus wie eine Keramikfigur. Sie war 30, wirkte aber viel jünger. Sie hatte keine Kinder. Joachim und sie kamen nicht zusammen. Er arbeitete bis 10 Uhr abends, sie fing um Punkt 10 zu arbeiten an und schlief den ganzen Tag. Dann und wann schlief sie mit einem Gast. Sie nahm das Geld, verwahrte es sorgsam in ihrem BH und am nächsten Tag ging sie sich Kleider kaufen. In ihren unglücklichen Momenten suchte sie Trost bei Celsinho, einem Mann, der kein Mann war. Die beiden verstanden sich gut. Sie erzählte ihm ihre Kümmernisse, klagte über Joachim, klagte über die Inflation. Celsinho, ein populärer Transvestit, hörte sich das alles an und gab ihr Ratschläge. Sie waren keine Rivalen, beide hatten jemanden für sich. Celsinho stammte aus einer vornehmen Familie. Um seiner Berufung zu folgen, hatte er alles hinter sich gelassen. Er tanzte nicht, aber er trug Lippenstift und künstliche Wimpern. Die Seeleute von der Prasamahuar beteten ihn an. Und er zierte sich. Erst im letzten Moment ließ er sich erweichen und in Dollar bezahlen. Er hatte große Angst, irgendwann alt und mittellos dazustehen. Transvestiten gaben im Alter bekanntlich ein trauriges Bild ab. Um bei Kräften zu bleiben, schluckte er täglich zwei Briefchen Proteinpulver. Er hatte einen breiten Hintern und durch die jahrelange Einnahme von Hormonen ein Faximile von Brüsten. Celsinius Künstlername war Molerao. Celsinio hatte eine Vierjährige adoptiert. Er war ihr eine wahre Mutter. Er schlief nur wenige Stunden, um sich um das Mädchen kümmern zu können. Cecinio wünschte sich für Claretina eine glänzende Zukunft, einen vermögenden Ehemann, Kinder, Geschmeide. Carla hatte eine siamesische Katze, die sie mit harten blauen Augen musterte. Aber Carla hatte kaum Zeit, sich um das Tier zu kümmern. Bald schlief sie, bald tanzte sie, bald war sie shoppen. Die Katze hieß Leleu und schlabberte mit ihrer feinen roten Zunge Milch. Joachim bekam Luisa kaum zu Gesicht. Sie Carla zu nennen, weigerte er sich. Joachim war dick und klein gewachsen, hatte italienische Vorfahren. Den Namen Joachim hatte ihm eine portugiesische Nachbarin gegeben. Er hieß Joachim Fioriti. Fioriti? Von einer Blume hatte er nichts. Und so geschah, was geschehen sollte. Carla schüttete Molerao gerade ihr Herz aus, als sie von einem hochgewachsenen Mann mit breiten Schultern zum Tanz aufgefordert wurde. Cecinio begehrte ihn. Und wurde grün vor Neid. Er war ein rachsüchtiger Mensch. Als der Tanz vorbei war und Carla sich wieder zu Molerao setzte, konnte der seine Wut kaum bezähmen. Und Carla ganz unschuldig. Sie konnte ja nichts dafür, dass sie so anziehend war. Und der Große hatte ihr durchaus gefallen. Sie sagte zu Celsinio: Mit dem würde ich ins Bett gehen, ohne was dafür zu nehmen. Celsinio sagte nichts. Es war fast drei Uhr morgens. Im Erotika drängten sich Männer und Frauen. Viele Mütter gingen dorthin, um sich zu vergnügen und etwas Geld zu verdienen. Da sagte Carla, »Das ist so schön, mit einem richtigen Mann zu tanzen.« Celsinho fuhr hoch. »Aber du bist keine richtige Frau.« »Ich?« »Warum denn nicht?« sagte Carla erstaunt, die an diesem Abend ein langes, schwarzes Kleid mit langen Ärmeln trug, in dem sie einer Nonne glich. Sie tat das absichtlich, um Männer zu erregen, die eine unbefleckte Frau wollten.« »Du,« plärrte Selsinio, »du bist überhaupt keine Frau. Du weißt ja noch nicht mal, wie man ein Ei aufschlägt. Aber ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es.« Carla wurde mit einem Mal zu Luisa, weiß, verdattert, im Innersten ihrer Weiblichkeit getroffen. Verdattert starrte sie Selsinio an. Dessen Gesicht glich dem eines bösen Weibs.
1: Männer, Frauen, Transsexualität, Geschlechterrollen, über all das schreibt die brasilianische Autorin Clarice Lispector. Zu finden ist diese Geschichte neben 100 anderen in dem Band Prosaische Passionen. Sandra Kegel hat ihn herausgebracht im Manesse Verlag. Sandra, warum hast du diese Geschichte ausgewählt? Was macht denn das Schreiben aus von Clarice Lispector?
0: Ja, das war natürlich ganz schwierig. Was wählen wir jetzt hier hm. aus? Da hätte man so viel nehmen können. Ja. Und äh, wir haben uns für diese späte Erzählung Prasa Maua entschieden. Sie stammt aus dem Jahr 1974, also drei Jahre vor ihrem Tod. Und äh, die liest sich eben im Kontext von zum Beispiel Kate Chopin als diese lange Strecke, die Autorinnen seither gegangen sind. Ja, also wir sprachen eben über Kate Chopin, die äh, Frau, die sozusagen ihre Ehe reflektiert. Und hier haben wir es mit einer Szene zu tun in einem Tanzlokal, äh, in dem die Erzählerin als äh, Prostituierte arbeitet. Und gleichzeitig hat sie auch ein bürgerliches Zuhause, sie ist verheiratet. Und diese beiden Ebenen ihres Lebens werden hier ganz verdichtet eben beschrieben. Und da geht es um... Was ist eine Frau? Was ist ein Mann? Da gibt es eine Figur, die das fluide Geschlecht verkörpert. Das ist so wahnsinnig modern. Da steckt all das drin, was wir heute diskutieren. Das hat Claire Lispector eben 1974 aufgeschrieben. Und deswegen, diese Autorinnen kann man gar nicht genug feiern, oder der jungen Generation heute eben zur Lektüre zu empfehlen, weil ganz viele Frauen und das Geschlechterverhältnis und so weiter heute die junge Generation beschäftigt, das wird von diesen Autorinnen eben schon aufgegriffen. Und das sind sozusagen die Schultern, ja, auf denen die jungen Feministinnen heute stehen.
1: Das fand ich total interessant beim Lesen, auch manchmal zu denken, Mensch, seit... 50, 60 oder 40, 30 Jahren hat sich da gar nicht so viel getan auf manchen Gebieten. ja? Also die Frage eben auch nach Männerrollen, Frauenrollen, nach Mutterschaft und wie sich dann die Rollen neu verteilen. Das ist ja immer noch Thema und auch wie die Care-Arbeit verteilt wird, wie dieses Selbstverständnis funktioniert, wie Familie aufgeteilt wird. Das sind Dinge, die heute junge Frauen auch immer noch umtreiben. Das ist schon verrückt, oder?
0: Das ist mir auch so gegangen. Bei diesen Texten ist mir noch mal klar geworden, wie, wie wenig wir eigentlich erreicht haben. Und den Optimismus, den diese Texte immer wieder auch ausstrahlen. Ja, es geht voran. Wir erreichen was. Wir verändern was. Wir machen Gesellschaft. Und ja, man ist heute im Jahr 2022 und denkt sich, puh... Das wurde alles schon vor 100 Jahren gedacht und so wenig ist davon umgesetzt worden. Also ich meine alleine eine Story von Mary McLean, der Kanadierin, ein gebrauchsfertiges Diaphragma. Ja, also wann haben wir zuletzt Gegenwart Literatur gelesen, die sich mit Verhütungsmitteln und zwar so konkret befasst. Ja, was soll ein hinreißender Text? Der ist von 1917. Und auch da muss man sagen, Mary McLean war vollkommen vergessen. Und hier ist es das Verdienst der Lyrikerin Anne Cotton, die ihr Buch übersetzt hat, Ich erwarte die Ankunft des Teufels. Das ist, ich weiß gar nicht, letztes vorletztes Jahr bei Reklam erschienen. Und diese Autorin, das ist eine verrückte Lebensgeschichte, eine Autofiktion at its best. Und wie bei Tobe Ditlipsen und wie bei Annie Anno, schmale Bände. Ja? Also, gerade äh, erwähntest du Karl-Ove Knausgard. Der braucht halt für seinen Kampf, ja, monumental, monströs, ich weiß nicht, wie viele tausend Seiten das Werk insgesamt umfasst. Ja, was sind dagegen diese schmalen Bände von Dittleston oder Erno oder auch von Mary McLean einfach für rasse Texte?
2: So gesehen bin ich übrigens wirklich Feminist. Ich habe nie Knausgaard gelesen.
1: <lacht> Und wie sieht es aber auch im Literaturbetrieb zum Beispiel? Wir haben ja gerade schon gesprochen, dass vieles eben immer noch da ist an den Kämpfen, die Frauen schon vor 100 Jahren ausgetragen haben. Wie sieht es mit dem Literaturbetrieb aus? Da hat sich doch schon viel verändert, oder?
2: Wenn ich das mal sagen darf, ganz bestimmt. Ich weiß, also ich bin so bei, bei dem Spiel seit Ende der 80er Jahre dabei und da gab es kaum Verlegerinnen. Es gab eine ganz großartige Verlegerin, das war die Frau Schöller, die den Fischer-Verlag leitete. Aber die hat das so dezent gemacht, dass man sie nicht als solche wahrgenommen hat. Und die hat wirklich sehr, sehr viel erreicht mit ihrem literarischen Geschmack und auch mit ihren durchaus finanziellen Möglichkeiten. Aber ansonsten war das eine reine Männerwelt. Und heute gibt es, ich weiß es nicht, Sandra, aber mindestens die Hälfte der großen populären Verlage, auch von den Konzernverlagen, werden im Programm und teilweise das ganze Haus von Frauen geleitet, das war Anfang der 90er noch undenkbar.
0: Ja, ich sehe das genauso wie du, Thomas. Da gibt es jetzt eine große Sensibilität dafür, nicht schlechtere Literatur auszuzeichnen, sondern dahin zu schauen, ja, was haben wir denn für großartige Autorinnen. Der Nobelpreis, ich glaube, Annie Enhofer, die 18. oder 19. Autorin ever, seit in der Geschichte des Nobelpreises, vor zwei, drei Jahren war Luise Glück, die Lyrikerin, ausgezeichnet worden. Also selbst die schwedische Akademie, die ziemliche Anlaufschwierigkeiten hatten, <lacht> hat das mittlerweile auch im Blick und arbeitet danach. Es ist genau wie du sagst, die großen Verlage haben mittlerweile Verlegerinnen und Verleger. Das Problem ist tatsächlich der Kanon, ja, also das Archiv. Also das, was wurde aufbewahrt, was wurde sozusagen versammelt, in Anthologien, in Literaturgeschichten. Also Helmut Kiesel, der Literaturwissenschaftler, hat vor einigen Jahren gesagt, es ist katastrophal, wie unterrepräsentiert die Frauen eben in der Literaturgeschichte sind. Und auch da wollen wir eben so ein bisschen dem entgegenwirken und schauen, deswegen auch historische Anthologie eine Handreichung für das Archiv. Schau, das hat es vor 100 Jahren gegeben von Autorinnen auf der ganzen Welt. Das hat diese Autorin beschäftigt. Und schaut euch doch mal diese Texte an. In der Hoffnung, dass die nächste Literaturgeschichte dann auch mal allein diese wahnsinnig interessante Literaturszene in Südamerika in den Blick nimmt. Ja, was da alles los war, das kann man hier eben lesen und sehen und sich dran begeistern. Das führt
1: mich zu der Frage, wie es denn weitergeht mit den prosaischen Passionen. Da gibt es ja noch eine Menge weiterer Autorinnen zu entdecken, dann ab 1921, oder?
0: Ja, ach, da, da gibt es die vielfältigsten <lacht> Überlegungen. Da müsstet ihr mal mit dem Verleger sprechen, ein gutes Wort bei ihm einlegen. Also ob man jetzt mit Lyrik weitermacht oder mit den nächsten Jahrgängen das ist alles denkbar. Das liegt jetzt einfach so ein bisschen auch daran, wie dieses Buch aufgenommen wird, ob es dafür ein Publikum gibt und Resonanz. Das wäre natürlich eine ganz große Freude, wenn wir da weitermachen könnten, da weiterarbeiten könnten.
1: Mich würde das auch sehr freuen. Ich glaube, Thomas auch. Sehr dazustimmendes Nicken. <lacht> Vielen Dank, Sandra Kegel, für dieses Buch und auch für das Gespräch. Die prosaischen Passionen, die weibliche Moderne in 101 Short Stories. Über 1000 Seiten sind es, erschienen im Manesse Verlag, kostet 40 Euro und enthält außerdem noch ein umfangreiches, sehr informatives Nachwort von Sandra Kegel, der Herausgeberin. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke euch. War schön, <lacht> mit euch zu sprechen.
1: Weiterlesen gibt es auch in der App der ARD Audiothek. Vielen Dank, Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium. Gerne. Und ich bin Nadine Kreuzhaler und sage bis zum nächsten Mal. Lesen Sie weiter.